0: Hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Rush Talk. We zitten nog steeds in Austin, South by Southwest. Ik zit hier weer met, samen met uh, Johan. Hey, hallo. Hey. hey. En uh, ja, de derde dag zit erop. Ja, day three. Day three. En het zijn uh, uh, vijf dagen, South ja. by Southwest. Ja. Dus dat betekent dat we over de helft zijn. Uh, heb jij leuke dingen gezien vandaag, Johan? Ik heb, uh, ja,
1: ik heb, ik heb leuke dingen gezien. Ja. Ik heb wel een spannend dagje gehad. Jij ook wel een, een, een leuke dag gehad of niet?
0: Ja, het moest ook wel, want het was erg koud buiten. Ja, <laughs> ja dat was, ja. Was, er was weinig reden om, uh, om te spijbelen en ja. om even buiten te gaan staan. Uh, ja, ik heb hele leuke dingen gezien. Ik moet wel zeggen dat het vandaag een beetje een uh, fangirl dagje was.
1: <laughs> en fanboy, en fanboy.
0: Ja, want ik ben uh, een beetje van uh, zeg maar de tech onderwerpen misschien weggebleven vandaag. Ik ben vanochtend nee. eerst naar de... New York Times geweest. De executive editor uh, vertelde daar over... Uh, ja, wat de New York Times nu gaat doen in tijden van Trump. De <laughs> sessie heette ook... Uh, a, a, a Conversation with the Failing New York Times. <laughs> um, so sad. So sad. Dus, uh, dus dat was erg leuk. Als je daar meer over wil weten, check dan even numrush.nl, Want ik heb een heel mooi artikel over geschreven... over um, ja, hoe hij eigenlijk nu aankijkt... tegen wat de New York Times de komende jaren moet gaan doen... Tijdens dit presidentschap. En um, opmerkelijk is wel. Dat hoor ik trouwens van heel veel media hier in Amerika. Dat Trump echt voor een enorme boost aan abonnementen heeft gezorgd. Ja. Bij de New York Times zijn er honderdduizenden nieuwe abonnees bijgeschreven. Sinds Trump verkozen is. En dat zorgt er nu ook voor dat ze veel nieuwe mensen aan kunnen nemen. Is ook nodig. Want er zijn heel veel <lacht> onderzoeksjournalisten nodig. Om, uh, om al die facts te checken. Omdat uh, het Witte Huis natuurlijk allerlei onzin in de wereld inslingert. Dus um, dat was een hele interessante sessie. En hij gaf ook toe dat, dat hij ja, toch fouten heeft gemaakt... bij de, bij de aanloop naar de verkiezingen. Hmm. Omdat hij zich nu realiseert dat ja, de New York Times toch... ondanks dat ze het niet willen... Uh, wel gekleurd soms is in de onderwerpen die het kiest. En hij zegt, het heeft toch mee te maken... dat New York ook een filterbubbel is... Um, <laughs> Hij komt zelf uit Louisiana, uit New Orleans. Hij zegt: "Ik ben heel gelovig opgevoed." En toen ik tientallen jaren geleden naar New York verhuisde, ja, dat was een van de eerste dingen die me echt schokte. Dat New Yorkers zijn niet met geloof bezig. En hij zegt: "Nu kijk ik er niet meer van op, maar ik realiseer me wel dat wij in onze berichtgeving geloof niet serieus nemen. Hm. New Yorkers hebben, hebben niks met geloof. Uh, en, en soms wordt er bijna de draak meegestoken. Hij zegt: dat is voor New Yorkers normaal, maar de rest van Amerika die die streng die best." gelovig is, uh, voelt zich daar niet bij thuis. Dus op die manier creëren we toch een elite, zonder dat we dat zelf willen. Dat is natuurlijk enigszins naïef, maar Goed, hij realiseert zich dat nu wel. En hij zegt, we hadden uh, ja, rondom de, de berichtgeving van Trump misschien niet zoveel kunnen, kunnen anders kunnen doen. Want ik vind dat we dat op integere wijze gebracht hebben. Maar we hadden wel meer kunnen doen om de onvrede in het land uh, ja, beter in, uh, in kaart te brengen. En uh, daarin zijn we wel uh, tekortgeschoten, vond hij zelf.
1: Ja, maar jij zegt inderdaad, van uh, dat speelde ook wel een beetje in je stuk door, vond ik. Ze gaan wel echt uit van... Uh, uh, jaren, hè? Het is, uh, uh, wij, zoals dus ik, misschien wel een beetje tegen beter weten in. Uh, ben nog steeds een beetje zo van... nou, hopelijk zetten ze hem binnen nu een, een paar maanden gewoon lekker af.
0: Nou, die vraag kreeg hij ook. Oh. Dat was een vraag uit de zaal uh, waar uh, de vraag werd gesteld... Uh, hoe lang uh, denkt u dat president Trump... Uh, zijn termijn vol gaat maken. Ja. Uh, maar daar deed hij geen uitspraak over. Met andere woorden, hij zei van... Nou ja, we, we, als journalist moet je ervan uitgaan... dat hij de vier jaar vol gaat maken. En zo staan we in de wedstrijd.
1: Als journalist en als ondernemer in de New York Times. Want zoveel nieuwe abonnees... Ik denk dat hij
0: dat ook niet kan zeggen. Want hij is al uit het Witte Huis getrapt een paar keer. Dus... Uh...
1: Nee, dat is, is inderdaad... Het dat, is dat delicate ik tegen relatie. Regels in. Maar ik vind het wel grappig dat de perceptie inderdaad is van... Uh, uh, we're stuck with them, so deal with it. Dat is een beetje ja. de, de perceptie die ik ook al aan nou, andere media... Nou, uh, dat zei hij ook. Hij zegt
0: election night was, uh, was echt een shock. Er was echt een uh, chaos bij ons op de redactie. Nou, dat geeft in zekere zin natuurlijk ook wel aan... hoe gekleurd je, 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 je ja. redactie toch is. Of in elk geval... Hij zei bijvoorbeeld ook over... Nederland waren er heel veel mensen die enthousiast waren over die... Um, uh, die meter die de New York Times op verkiezingsavond... op de website had staan. Ja, ja. Waarop je uh, realtime de, de uitslag van de presidentsverkiezingen kon bijhouden. Waar heel veel mensen... Oh, wat innovatief, New York Times. En hij zegt, ja, dat was gewoon een fuck-up. Dat was gewoon veel te simplistisch. Ja. Hij zegt, er waren mensen toen op, op election night zelf... we zaten naar dat ding te kijken... En er waren mensen die zeiden... Ja, het is eigenlijk een soort cholesterolmeter. <lacht> en uh, wij zitten ons hier vol te proppen... met koekjes en ja. snoepjes en chipjes. En ja, eigenlijk blijft het cholesterol... gewoon lekker in het midden hangen. Dus we hoeven ons nergens zorgen om te maken. En ineens bam, flatline. Ja, precies. <lacht> <lacht> Dood. Dus uh, zeg, dat was gewoon een verkeerde set vanuit ons. We hebben ons daar heel erg op verkeken. Maar die verkiezingsavond realiseerde ik me wel... dat, um, ja, dat we nu moesten rise for the occasion, noemen Amerikanen dat, dat we nu, um, ja, now more than ever, <laughs> ons, ons werk moeten doen. Ja. En, uh, en de komende twee jaar, in elk geval, worden belangrijker dan ooit. En vandaar ook dat hij zegt, mijn redactie is gegroeid, ik heb nieuwe mensen aangenomen, uh, we moeten keihard aan de slag. Ja.
1: Het is grappig. Even een klein side, dat heb je misschien van het onderwerp, maar um, uh, ik las toevallig uh, later also, uh, eerder vanmiddag, sorry, en uh, uh, na die sessie las ik een stuk op niet de New York Times, maar de New Yorker. Mm -hmm. uh, want hier in Amerika leverden Nederlandse verkiezingen ook best op dit soort media. Zeker. En um, uh, dat is een mooie, mooie ingang naar Natuur waar, waar mensen in Nederland... de uh, komende uh, woensdag mee te maken hebben. Um, uh, hier wordt echt de, 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 de situatie rondom uh, Wilders... wordt uh, enorm uh, met met ogen gevolgd. En de New Yorker omschreven als de Dutch Trump. Um, uh, en, en ging eigenlijk heel erg goed in... wat was heel goed gedaan. Was, de, de journalist in kwestie was in Amsterdam op election night. En was in Paradiso geweest. Mm -hmm. uh, dus die vertelde eigenlijk de situatie in Paradiso. Dus jij vertelde, schetste de situatie van de New York Times uh, in, in, op de redactie. Hij schetste een beeld van een Amerikaan die in Paradiso zat in Amsterdam. En daar uh, een politiek panel zag discussiëren over... Um uh, het gevaar dat Trump present zou worden. Maar no worries, she's got this. Hillary zou het al even gaan worden. En hij ging daar ook in mee. Uh, en hij zegt: Het is heel grappig om te zien dat in Nederland. dus nu inderdaad zo'n omgekeerde percepties ontstaan. Dat mensen juist op hun hoede zijn. Um, uh, en ja, hetgene wat ik ook al vaak heb geroepen. In, in aanloop naar onze verkiezingen. Uh, uh, alle peilingen zeggen helemaal niks. Want dat hebben we natuurlijk in Amerika meegemaakt. Sta je niet blind op peilingen. Maar blijf inderdaad vooral geloven in, in wat je zelf voor wil stemmen. Want het is, het, is, het is niet zomaar gedaan, om het zo maar even te zeggen. Uh, het is heel grappig om te zien dat. Ja, Amerika, dus nu inderdaad Nederland. In, in, in de gaten houdt, als een soort van uh, follow-up. En als je dan de, de, de opdracht van maakt... met de, de CNN-reporter eerder deze week... die uh, doodleuk Angela Merkel... de nieuwe leider van de Vrije Wereld noemde. Ja. ja, dat zijn toch wel... ja fascinerende ontwikkelingen op dat gebied, moet ik eerlijk zeggen. Nou,
0: wat dat betreft uh, kunnen we inderdaad... Uh, voor, voor veel uh, journalisten... hier in Amerika... Uh, kan Europa op dit moment een leidend voorbeeld worden van, leidend in, uh, met EI, <laughs> in, uh, in, in, um, in hoe we dit omdraaien ja. en hoe we hier toch uitkomen? En daarom uh, is die interesse denk ik ook groot, want het kwartje kan twee kanten opvallen. Brexit is de verkeerde kant opgevallen, uh, maar uh, Nederland, Duitsland, Frankrijk, allemaal verkiezingen. En nu is de vraag, gaan ze er allemaal, uh, gaan ze er allemaal aan? Ja. <laughs> en uh, wordt het een grim uh, wereld de komende paar jaar? Ja. Of uh, ja, leren we nu van wat er gebeurt? En, en, en ontstaat er een tegenbeweging? Vandaag was uh, overigens het nieuws dat uh, Schotland uh, zijn best gaat doen voor een nieuw referendum. Ja. Dus uh, die willen alsnog. Uh, Onafhankelijk worden. Dus wat dat betreft zijn er genoeg uh, tegeninitiatieven in de wereld. Zo is er nee, nog weer spel is nog niet gespeeld. Nee, nee,
1: nee, wacht. Te, terwijl jij dus inderdaad in. Uh, Speaking of
0: game. Huh? Speaking of game. <laughs> Vertel. Ik heb vandaag uh, de showwriters van Game of Thrones gezien. <laughs> Ik zat helemaal vooraan, was echt gek. Um, en die werden geïnterviewd door uh, Macy Williams en Sophie Turner. Mm -hmm, mm -hmm. En dat zijn de twee uh, Stark-dochters. Ja, ja. Voor wie uh, de serie uh, volgt. En dat was, uh, dat was echt leuk. Jij was er ook bij, toch?
1: Ja, maar ik, ik, vond, je het echt, ik, ik vond het af en toe een beetje. Ik, ik vond het leuk om die mensen te zien hoor. En ik vond, ik, vind, ik vond de screenwriters echt grappig. Omdat ze gewoon, dat zijn schrijvers, die hebben humor. En, en ze laten dan ook wel op de juiste momenten doorschemeren uh, uh, dat, ze de, dat ze zeg maar wel een flinke uh, uh, wat in de pappersprokkel hebben. Want ze hadden ook gewoon de vragen geschreven hè, voor het panel. Ja. Dus um, uh, Maisie Williams en, uh, en Sophia? Sophia? Sophie? Sophie. 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 Turner, die, die laatst natuurlijk vragen voor. Dat waren de moderators, maar die vragen Stark. keurig geschreven door, was, door de schrijvers Dat is was zelfs. heel
0: leuk, want Sansa Stark kwam oplopen en vanuit de zaal begonnen echt vrouwen te roepen Queen of the North! <laughs> dat is echt so, de held in, werd, uh, werd binnengehaald. Ja, tof. en dat
1: terwijl, dat, dat terwijl ze inderdaad... dat, dat, dat merkte ik zo scherp op, dat ze in de eerste twee seizoenen echt verguisd werd door het publiek. Ja. En nu langzaamaan tot het een uh, verzetssymbool aan, ja. aan het worden is. Maar goed, volgens de, schrij de, volgens de schrijvers gaat ze nu gewoon dit seizoen dood. Hè? Dus,
0: uh, <laughs> <laughs> nou, dat is natuurlijk... Ik zat, ik zat naast. Dat was wel grappig. Ik zat naast een Hollywood reporter, een ja. wijsje die echt frantically zat te typen op een of andere Hollywood... Uh, Hollywoodlife.com of zo, een of andere showbiz website. Dus die zat echt elke scoop of, of, of draadje, wat ze zeg maar uit het verhaal kon vissen, zat ze als een malle meteen real-time te bloggen. Dat was wel leuk om te zien. Ook de mensen van Vanity Fair zaten in de zaal. En iedereen zat natuurlijk te wachten op spoilers voor seizoen 7. Um, nou, waar een paar, paar insights voor de fans. Mensen die het leuk <lacht> vinden. Eén um, is dat sowieso seizoen 7 nu gefilmd is. Dus ja. um, uh, er ging wel een lichte oefening op in de zaal toen dat gezegd werd. Want het betekent dat de vier mensen die daar op het podium zaten, in elk geval ook de twee actrices, nu weten ja. wat er dit seizoen gaat, uh, gaat gebeuren. Andere wat bevestigd werd is dat seizoen 8 definitief maar zes afleveringen krijgt. Klopt. Um, en uh, ja, verder werd er inderdaad veel, veel grapjes gemaakt... dat uh, Sophie Turner inderdaad dit seizoen uh, niet zou gaan overleven. Maar daarna ging het over um, pranks. Dus ja, uh, grapjes die ze uitdalen. met elkaar op de set uithalen. Waarop de, de, de scriptschrijvers zeiden van... Hé, nou, jullie meiden moeten volgend seizoen nog maar met een goede prank komen. Want het is laatste de laatste keer kans, dat het ja. kan. Ja. Waaruit je mag opmaken, dat bij de dames nog seizoen 8 gaan halen. Gaan halen in ieder geval. Dus een ja. um, kleine spoiler alert daar. Uh, andere spoiler alert was dat uh, Ed Sheeran een gastrolletje ja. krijgt ja. In, uh, in seizoen 7. Het is trouwens niet de eerste uh, muzikant, want Gary Lightbody van uh, Snoop Snoop ja
1: uh, Sigurd Ross, de band, heeft daar compleet in Ja, heeft in er, er ook Jonesy, de, 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 de zanger van de band, uh, speelde zelfs nog een soort van pivotal rol in, uh, in, de, in de assassination van King Jeffrey. Ja. Yeah. In ja, inderdaad. Ja, ja. Uh, uh, en dat, dat, dat zijn van die leuke insights... die dan wel naar boven toe komen. Dat inderdaad de manier waarop die, dat die bekende muzikanten... de, de set komen invullen ja. Die denken dat ze één shotje kunnen maken... dat daarmee klaar is. Het was,
0: uh, ja, het was sowieso... het was een beetje een luchtige, luchtige grap, grapjes over en weer. Ze vertelden over een grapje... wat ze met Kit Harrington hadden uitgehaald. Waarbij ze zeiden dat... Um, ze hadden een script geschreven dat zijn gezicht eraf zou branden. En vervolgens hebben ze die arme jongen in de make-up gezet. En die heeft een verbrand gezicht gekregen. En, uh,
1: en hij zou de rest van zijn carrière ja. zou hij er
0: zo uit moeten zien. Dus die jongen was dood en dood en dood uit, ongelukkig. De uitleg
1: ze hadden van, uh, van HBO te horen gekregen... dat, uh, dat Kit Haringen iets zoveel Disney was. Yeah. is te veel pretty boy. Dus, uh, ja. En de andere was inderdaad dat uh, Elfie... Um, God, uh, Elfie Allen, de, mm -hmm. de, de broer van. Uh, Theon Greyjoy natuurlijk in de ja. serie. Die hadden ze gebeld uh, op zijn vakantie, op Ibiza. Mm -hmm. En die hadden ze verteld dat hij uh, dat seizoen zou doodgaan. Dat hij zou terugkomen als, als zombie in de serie. Als White mm -hmm. Walker. No,
0: dus hij mocht niet meer in de zon
1: uh, <laughs> Nou ja, dat was niet het probleem. Maar ze hadden hem ook geprobeerd om ook wijs te maken... dat ja, hij zou doodgaan. En, uh, ja, maar hij zou op een verschrikkelijke wijze vermoord worden. En uh, als er kleren zouden verbrand worden... dus hij zou terugkomen als een naakte zombie. En hij zou de rest van zijn, van zijn bijdrage aan de serie... als een naakte witte wandelaar door de serie heen moeten. Oh en de schrijver echt steeds absurdere dingen ging bedenken want hij reageerde niet echt op de hele... Hij reageerde, oké, oké, oké. waarop ze zich pas later realiseerden... die jongens op vakantie op Ibiza. En het was daar rond cocktailuur. Dus het kan zomaar zijn dat Elfiel nog niet helemaal had opgeslagen... wat er allemaal tegen hem gezegd werd. <laughs> <laughs> dus dat was wel heel erg grappig om, om, om mee te pakken inderdaad. Nee, wat, ik, wat ik heel leuk van de sessie is, is... één is gewoon die mensen zo dichtbij hebben, en je kunt, hè, je kunt ze, ze zijn echt, echte mensen. Uh, de, de interactie tussen, tussen de acteurs en de, en de schrijvers was heel, was heel grappig. Uh, de anekdote, je de, de anekdote die er komen. Uh, nog eentje was dan tussendoor. De gebroken hand van, van uh, een van de schrijvers. Uh, omdat hij uh, in een dronken toestand samen met Jason Momoa, de, de Rocky King, Precies, de King. Mm -hmm. of Aquaman in de volgende, mm. volgende DC-film. Maar in ieder geval een behoorlijk gespierde, uh, niet bepaald onschatte <laughs> meneer. Daar deed hij een, 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 een ouderwets spelletje handjeklap mee. Uh, hard op je handen petsen. Uh, voor de mensen die het spelletje nog kennen van vroeger. Ja, dan moet je misschien niet met zo'n grote kerel doen. En die brak <laughs> dus gewoon zijn hand. <laughs> hij vertelde dus,
0: ook dat zijn vrouw pis en Chris Link was toen hij eindelijk thuis kwam. Ja. Van een paar maanden lang opnames. En hij heeft twee kleine kinderen blijkbaar. Ja. En hij kwam thuis met een hand die gewoon compleet verbrijzeld was.
1: Ja. Hoe, uh, hoe heb je het voor elkaar gekregen? Hoe ja, dan? ik had gedronken en uh, toen een uh, spelletje gespeeld.
0: Met Carl <laughs> Drogo.
1: Terwijl, terwijl zijn vrouw inderdaad drie maanden lang voor een net geboren kind had lopen zorgde inderdaad ja, nou, die was Goed. heel blij. Dat, uh, dat zijn leuke statements. Maar wat ik, wat, ik, uh, wat ik jammer vond aan de sessies, inderdaad, dat de, de uh, je bent ook een soort van uh, wel een soort van, van smoothness gewend intussen van dit soort sessies. Mm -hmm. En die zat er compleet niet in. Soms was het een beetje awkward of soms viel het er een beetje een stilletje. En, uh, uh, ook heel veel inside baseball, zoals dat zo mooi noemen. Hè, in Amerika dus heel veel grapjes die ook voor het publiek niet echt heel lekker vielen. Uh, omdat het gewoon, ja, die mensen hebben gewoon echt een hele echte band met elkaar. En als ze dan inderdaad uh, onderlinge grapjes gaan maken of ze gaan namen van acteurs noemen die een bijrol hebben gehad op de set, maar die wel heel leuk hebben gedaan op, in de kroeg Ja, dan, dan valt het iets minder op. Dus het was een superleuke sessie. Uh, uh, met name omdat je gewoon leuke, leuke anekdotes te pakken hebt. Tegelijkertijd was het een beetje... Uh, uh, nou goed, laat we even babbelen. Inside Baseball. Komt wel kom wat ja. we voor zijn, Ik ga
0: nog even uh, uh, opzoeken wat Joanna Robinson uh, hierover geschreven ja. heeft. Jo Joanna Robinson is mijn uh, heldin. Zij is journalist bij uh, Vanity Fair. En zij maakt twee fantastische podcast over Game of Thrones. Ze doet een soort nabeschouwing samen met een paar andere mensen, waarin ze de hele aflevering analyseert. Zij heeft alle boeken gelezen van Game of Thrones. Het is echt een soort Game of Thrones bijbel. <laughs> en zij schrijft na elke aflevering schrijft zij drie, vier, vijf artikelen met een analyse van wat er allemaal gebeurd is, waarom dat belangrijk is. Zij kent alle karakters, alle namen van de acteurs. En ik denk dat zij wel, in, zij zat ook in de zaal, en ik denk dat zij wel in staat is om hier nog Zij is ook de enige persoon
1: die ik die het voor elkaar krijgt, om naar. Zes artikelen schrijven over één aflevering. En dan volgens ja. nog eens twee podcasts vol te lullen erover. In <laughs> ja, <dag>. ja. <laughs>
0: inderdaad. Ben jij nou zelf de Nederlandse Joanna Robinson? Stuur mij dan even een berichtje. Want dan wil ik je heel graag leren kennen. <laughs> Nee, goed. Dan wil ik graag een podcast met je ja, maken,
1: En we hebben ook een login voor je voor ons CMS.
0: Ja, dus, uh, en een hele leuke stageplek. Laat, laat van je horen. Uh, nee, Game of Thrones was de gek. Ander fan dingetje waar wij vandaag bij aanwezig waren... waar we ook op Twitter al wat reacties op kregen... van mensen die, die ook fan waren... was natuurlijk de podcast opname. Uh, van, het was niet... Reply All, de podcast opname. Maar het was met de mensen van Reply All. Want het was volgens mij de podcast van Timothy Ferris. Nou, volgens mij
1: hebben ze een soort van mix en match gedaan. Dus volgens Dat mij, mij ook gaan ze nu samen deze uitzending... Dat zou ook uh, als een soort special uitzending inderdaad. Timothy Ferris interviewde in dit geval uh, de makers van Reply ja. All. Voor de mensen die het niet kennen Reply All... is een ontzettend grappige en soms ook hele bloedserieuze podcast... over eigenlijk internetcultuur. Ja. Uh, uh, hoe het internet mensen maakt en mensen het internet maken, zeggen ze zelf. Um,
0: het is echt één van de betere podcasts. Als je nog niet vaak podcasts geluisterd hebt... dat is raar, want je zit naar deze podcast te luisteren. Maar als je niet bekend bent... Uh, Gimlet Media is een, uh, is een klein bedrijfje... die zijn bekend van Startup en van onder andere Reply All. En ze hebben nog op dit moment... vijf of zes andere, nieuwere podcasts. Ja, klopt, ja. En waar ze heel goed in zijn... en daar ging het interview eigenlijk ook over. Um, zij doen niet zoals wij in dit format... gewoon we zetten een microfoon aan... en we gaan met elkaar praten... en over een half uurtje staat het erop en dat gaat live. Zij maken echt een, 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 een montage... als dat ja. je een document of een film monteert. Dus er zit veel meer productiewaarde in. Um, en dat moet echt uh, heel perfect zijn. Ze werken denk ik met een team van zes mensen of zo... aan een, aan een, aan een show ja, ja. Van, van inderdaad half uurtje, drie kwartier... Uh, en daar zijn ze de hele week mee bezig. Dus kun je wel nagaan. Uh... Ja,
1: ja sommige, sommige podcasts zijn ook gewoon echt onderzoeksstukken. Onderzoekjournalistiek ja. waar ze gewoon jaren aan aan het werk zijn. Ja. En dingen uitzoeken. En uh, wat ik tof vind, als we de microfoons mee op pad nemen. En, uh, en alle, ik zou bijna willen zeggen, alle jambers uh, op straat. Mensen uh, overvallen en opnemen. Uh, ik kan me aflevering over inderdaad. Een man die een bedrijf runde om Lost and Found uh, gevonden voorwerp. Met de taxis te achterhalen. Uh, waarbij ze echt bij die man op een gegeven moment aan zijn vo voordeur gaan aankloppen. En, uh, en bij aanbellen bij zijn huis. Uh, en dat gewoon ook opnemen en uitzenden. Ja, het is heel fascinerend. Ik vind het heel fascinerend. En uh, je merkt gewoon, zijn ontzettende, ontzettende... Uh, uh, ja, een, vak idioten vak -idioten, dat ja. ik wil zeggen. Radio-geeks. het is natuurlijk geen echte radio. Maar ze <laughs> zijn echt vak-idiooten. DJ Vogt,
0: uh, een van de presentatoren, die vertelde een verhaal van... Uh, volgens mij was het This American Life... Waar, waar ze allebei gewerkt hebben, geloof ik. Of een van hun twee gewerkt heeft. Wat in Amerika echt het showcase van... van, van van, van hoorspellen is, dan moet ik, of van podcast, moet ik eigenlijk zeggen dat het ook begonnen is als radioprogramma. Ze zijn gewoon over het algemeen natuurlijk goede radiomakers die nu weer in de podcast uh, sfeer zitten. Um, en hij gaf een voorbeeld van, van gewoon een montage. Het was echt zo'n zo geek dingetje. Hij zegt ja, ze deden dit en dit en toen kwam dit fragment erin en dat hadden ze ook op een andere manier kunnen doen. Maar doordat ze dit deden, was het zo briljant en ik kreeg gewoon tranen in mijn ogen over hoe goed het gemonteerd was. <laughs> dus,
1: uh, ja, dat heb ik dan nou eigenlijk ook elke week als wij deze podcast afmaken.
0: Ja, tranen in mijn ogen. Hoog, hoe het gemonteerd
1: is. Zo strak gemonteerd. Het ligt er zo lekker op altijd.
0: Fantastisch. Dus nee, dat was echt superleuk. En het leuke is trouwens ook dat je die podcast dus nu zelf kunt gaan terugluisteren, wat ze daarin allemaal zeggen. Het gaat met name over het proces waarmee zij Reply All zelf maken. Ja. En uh, wat zij zelf goede podcast vinden, wat ze goede boeken vinden, hoe ze tegen de wereld aankijken. Dus mocht je meer willen weten, dan uh, moet je volgens mij of bij Timothy Ferris even kijken of het zou kunnen dat Reply All. En het is ook en uh, hem inmiddels ja. zelf ook online heeft
1: staan. Leukste, leukste term die ik heb onthouden, Marjolein. Script to tape.
0: Script to tape,
1: ja. ja. Dus inderdaad... Ja, ze uh, leggen
0: wat vakjargonnen je, je
1: Inderdaad, je, je voice-overs dus je ingesproken ja. stukken aanpassen... aan hetgene wat je na op tape gaat afspelen. Ja, ze vertelden van
0: het, het, het vervelende proces... dat je dus de hele montage gemaakt hebt van je podcast... en daarna met je collega's om tafel gaat zitten en het afspeelt. De tape rollen zijn, ja. Waarbij je collega's achter een laptop zitten. Die, uh, die beginnen te typen als iets ze niet zint. <laughs> en, en zowel uh, uh, Alex Goldman als PJ ook. De twee makers van de podcast. Die zeggen dat is echt het ergste moment van de week. En vaak is het drie keer per week. Omdat je gewoon, ja, je wordt gewoon afgebrand. Maar goed, uh, daardoor. Is de podcast uiteindelijk wel goed? Ja, het is inderdaad
1: een top productje dat raad. We zagen volgens mij vandaag ook nog een aantal dingetjes in de categorie: do Good, Feel Good, Improve the World. Ja, Save the Cheerleaders Save the World. Hashtag Save the World. Ik denk dat het goed is als we met jouw sessie afsluiten. En ik denk dat ik vond het namelijk, daar zat ik wel ook bij. En dat was een hele inspirerende sessie. Ik denk dat het iets. Nou, luchtiger zou ik niet willen zeggen, maar een iets makkelijker onderwerp om even, even kort te pinten wat ik vandaag zag. Het was een virtual, virtual reality documentaire. Mm -hmm. En dat klinkt uh, spannender dan... Nee, dat klinkt niet spannender dan is. Nou, er dus zijn er best spannend. veel van. En dan, ja, dat, ja, dat is inderdaad het punt dat ik wilde maken. Ik wil zeggen dat, dat klinkt, dat klinkt spannender dan het is... omdat er al meerdere van zijn. Maar dat is niet de juiste uitdrukking. Maar, maar vergeef het me even. Uh, er zijn inderdaad meerdere virtual reality documentaires. We hebben uh, Welcome to Aleppo gehad. Uh, van een, volgens mij een Engelse jongen... die, die inderdaad uh, met een virtual reality zijn rik... door de verlaten straat van Aleppo is gaan rijden. En, en dat was natuurlijk heel erg confronterend. Uh, KRO-NCV heeft een documentaire. Gemaakt, uh, over de vlucht van uh, uh, vluchtelingen uit Syrië naar Europa, uh, waarbij ze ook een virtual reality rig uh, van um uh, vanuit Syrië richting Lesbos zijn gegaan... en eigenlijk die hele reis inzichtelijk hebben gemaakt. Dit project, het project heette Four Walls... Uh, en in het panel uh, waar ik was... daar zaten de makers uh, uh, van de documentaire You visit samen met de opdrachtgever van deze de interactieve documentaire... dat is het IRC, dat heeft niks te maken met het chatkanaal... Uh, maar alles te maken met de International Rescue Community. Zij zijn een soort van overkoepelende rescue... Uh, 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 hulpdienstenorganisatie. En um, zij hebben een documentaire gemaakt... en die gaat eigenlijk over een veel... ...minder goed uh, uitgelicht uh, impact van de oorlog in Syrië... ...en dat is de impact op Libanon. Oké. Okay. Um, wat niet veel mensen weten is Libanon ligt natuurlijk naast Syrië... ...die delen grens. En uh, sinds 2011 is daar, uh, zijn daar een hoop mensen de, 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 de grens overgestoken. Um, Libanon telde in 2011 4,4 miljoen inwoners... En daar kwamen sinds 2011 zijn daar anderhalf miljoen Syrische vluchtelingen bijgekomen. Dat betekent dat op dit moment uh, één op de vier mensen in, uh, in Libanon is Syrië is een vluchteling. Ja, is een, Tjoh, joh, joh. Even dan laat ik het even tussen de Syriërs of misschien een andere vluchteling. Maar uh, dat levert ontzettende complexe situaties op. Uh, Merendeel van al die vluchtelingen leven in de, in de urban uh, landscapes, zoals we het zelf noemen, in de, in de, in de grote st grotere steden die het, uh, die het land telt. Het is natuurlijk niet zo'n heel erg groot en groot doorontwikkeld land. Um, uh, dus in de grotere steden is er echt last van overbevolking, omdat 90% van alle vluchtelingen naar de steden trekt. En daar is eigenlijk ja, nauwelijks ruimte om dit soort mensen op te vangen. Uh, 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 Zo'n grote mensenmassa. En dat levert echt hele claustrofobische situaties op... van mensen die in hele kleine ruimtes leven... die echt een kamer hebben. En daar zitten ze met een gezin met tien mensen in, weet je wel. dus ja, fascinerend, en uh, eigenlijk intrigerend om te zien. Um, um, wat zij gedaan hebben, is zij zijn met een, een Britse actrice zijn zij naar, naar Libanon gegaan. En ze hebben uh, met haar samen een interactieve virtuality documentaire gemaakt. Dus wat je eigenlijk ziet, is je hebt een, een storyline van acht minuten. Waarin je in virtuality vanuit uh, de grens van Syrië meegenomen wordt naar zo'n vluchtelingenkamp. En dan vervolgens naar een stad. Waar mensen, uh, dan zit je echt in zo'n kamer waar mensen dan uh, wonen. Uh, als ze eenmaal uit een kamp zijn. Uh, zijn uh, doorgestuurd naar de stad. Dus je zit eerst in dat kamp en dan vervolgens in die stad. En ja, je kunt om je heen kijken. Dus je zit er heel dicht op. Je ziet echt hoe nauw die mensen leven. Hoe belabberd die leefomstandigheden eigenlijk zijn. Um, je ziet ook hoe, welke mensen er, uh, zich inzetten voor de, uh, voor de vluchtelingen vanuit, vanuit de gemeenschap zelf daar. Het is dus een heel fascinerend beeld. Uh, maar wat ik, wat ik uh, ja, heel mooi vind is dat ze ervoor gekozen hebben om een interactief verhaal van te maken. Dus op het moment dat jij in een kamer zit en je, je bent daar aan het rondkijken. Je kunt daar gewoon blijven rondkijken. Je kunt daar blijven zitten. Je kunt in totaal dus in een, in een lineaire verhaal van, van acht minuten kun je het hele verhaal kun je mee pakken. Mm -hmm. Maar je kunt elke keer zijsprongetjes maken. Dus je kunt even naar, naar een site documentairetje en dan ga je daar, krijg je daar nog even wat uitleg van die presentatrice, die Britse actrice, Rashida Jones. Um, mm -hmm. Die legt dan even wat dingetjes uit, die praat met wat mensen en krijg je dan wat dingen van te zien. En um, uh, uiteindelijk is dan de, de totale compilatie is dan uh, uh, geloof ik een kwartier aan, aan documentaire. En dat maakt het zoveel anders dan Welcome to Aleppo of het NCV uh, documentaire die is uitgezonden. Omdat het echt een interactief verhaal is. En de opdrachtgever, die mevrouw van de IOC, zei ook, weet je, dichter dan dit kunnen we onze donateurs niet bij de situatie brengen die wij elke dag meemaken in die gebieden, waar wij ons werk doen. Mm -hmm. uh, weet je, beklemmender dan dit kunnen we het niet voor ze maken. Um, waarom vond ik het nou zo fascinerend? Uh, dat interactieve stuk vond ik heel erg goed bedacht. Uh, wat ze ook gedaan hebben is eigenlijk in die documentaire constant de optie gegeven om te kunnen donateren. Uh, doneren, sorry. <laughs> Donate. Don Te <laughs> doneren. Um, dus dat is natuurlijk heel slim. Omdat mensen dus constant vanuit die virtual reality ervaring. Eigenlijk heel simpel met een druk op de knop. Al kon aangeven ik wil doneren. Uh, in de app werd er dan vervolgens gewoon een betaalverzoek aangemaakt. En dan kon je dus vrij gemakkelijk kon je gewoon geld overmaken naar deze stichting.
0: In VR? of
1: Ja, in VR, ja.
0: Moest je dan twee keer knikken met je hoofd en dat je geld overgemaakt?
1: Ja, en met een natte zalm boven je hoofd zwaaien. Nee, het was daadwerkelijk het een touch interface. Dus ze hebben het voor, voor Google Daydream hebben ze het gemaakt. En daar heb, je, daar heb je gewoon een controller in je hand. Dat geldt ook voor, voor Oculus, uh, uh, geloof ik. Mm -hmm. um, en voor mensen die een smartphone op hun, de, op hun uh, uh, hoofd hadden, had, was er een interface waarbij je kon bewegen en helemaal naar rechts. En dan stond er een ja en nee knop. Oké, okay. um... het,
0: uh, het, is, het is een grappig voorbeeld. Ik realiseer me ineens dat ik uh, misschien al wel 15 jaar geleden een keer in Normandië ben geweest. Waar natuurlijk uh, D-Day heeft plaatsgevonden en heel veel uh, oorlogs-, Tweede Wereldoorlogsmusea nog steeds zijn. En ik ben daar in het uh, museum geweest, uh, het, het Canada uh, Oorlogsmuseum... En ik kan me herinneren dat als je daar binnenkomt... word je een kamer ingeleid. En die kamer is aan weerszijden... Uh, omgeven door een soort metalen bak... waar je dan in staat. En dan gaan de deuren dicht. En op dat moment begint zich een 360 graden film om jou heen. Dus in die kamer wow. af te spelen. En zit jij op een ponton... Samen tussen de uh, soldaten die ja. afstevenen op de, de kust van Normandië. En ook op het plafond wordt geprojecteerd. En um, je ziet om je heen en je, je kijkt mensen aan... die net zo groot zijn als jijzelf. Je kijkt jonge jongens aan... Ja, ja, ja. Met de angst in hun ogen. Het zijn echte beelden die ze hiervoor gebruikt hebben. Die ze nabewerkt hebben op zo'n manier... dat je tussen de soldaten zit. En over je heen komen de bommenwerpers vliegen. Brrr, ja. Die naar de kust razen. En dat, dit is 15 jaar geleden. Maar dat maakte zo'n indruk op me. Ja. En ik realiseer me dat dit... Um, ja, er was gisteren ook, ik ben er niet heen geweest... maar er was ook een sessie over de toekomst van musea. Mm -hmm. um, en dit soort experiences, zoals je het net ook schetst... ik moet ook gelijk aan het Anne-Franke Museum denken. Het zal ja. vast niet lang meer duren... voordat het anne Frank Museum ook iets met VR gaat doen. Alhoewel ik me blijf afvragen... Um, hoe, um, ja, hoe sociaal geaccepteerd het gaat worden... dat mensen allemaal met een brilletje op iets gaan ervaren. Mm -hmm. Uiteindelijk zijn wij toch taal people. En we willen iets vaak met andere mensen kunnen delen. Mm -hmm. um, uh, ik, ik heb in Edinburgh gestudeerd. En daar zijn de ghost tours heel erg uh, hot. Uh, ik heb daar met een klasgenootje van mij. Die gaf van die tours. Toen ben ik een keer mee geweest. En ze gebruiken ook soms tactiekjes. Om, 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 om zo'n ghost tour nog extra spannend te maken. En een van die tactieken was. Je komt in het ondergrondse gangenstelsel van Edinburgh. En dan zegt de doorguide, uh, oké, okay, er wonen hier allemaal geesten... en die houden niet van mannen en vrouwen die bij elkaar horen... want uh, verstoorde liefde. Dus willen de mannen even aan die kant gaan staan... en de vrouwen even aan die kant. Dat betekent dat je wordt gescheiden van je partner. En op dat moment valt het licht uit... en komt er ineens een of andere fladderende acteur langs. Dan schrik je je de tering. Maar je bent ook nog eens niet bij degene met wie je daar gekomen bent. Dus het was echt een uh, grappige situatie... dat al die vrouwtjes die bij elkaar stonden... die elkaar allemaal niet kennen, die klampen elkaar allemaal vast... Een maar de mannen die doen precies hetzelfde. Met andere woorden... acteurs en, 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 en ja, mensen... in de toeristenindustrie en, en bij musea... die weten natuurlijk ook... Ja, dat, 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 dat er meer trucjes zijn... om iets echt te laten lijken. Ja, ja, ja. Om iets te laten beleven. zeg maar. En ik vraag me heel erg af. Ik vind het te gek. VR. Ik vind het echt super. Um, maar ik merk één, ik word er nog steeds uh, misselijk van. Mm -hmm. uh, als ik het langer dan vijf minuten uh, kijk. Ja. Um, en, en twee, het is zo'n isolement. Je zit zo in je eentje je, in, ja. een, in een kamer. Dus ik, ik ben nog steeds benieuwd naar hoe VR. En, en inderdaad, zo'n oorlogsgebied wat jij nu schetst. Of, of een musea. Of weet je hoe die twee dichter bij elkaar gaan komen.
1: Ik denk, ik denk dat. Uh, ik denk dat je aantal dingen moet scheiden in wat je nu zegt inderdaad wat, hmm. ik, wat je hier ziet ontstaan wat op zuidwest -Zuid hebben we een aantal voorbeelden ook daadwerkelijk in de hallen staan als je in het convention center wat, wat rond had lopen staan er vier verschillende soorten VR experiences dat zijn echt uh, stoelen waarin mensen gaan zitten en uh, uh, ik zag op de in de um, uh, in de in de hal in de 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 de, 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 de nou de expositiehal. Hè, hè. Goedemorgen, Jan de, 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 de Daar in die hal staat ook een, een gaming suit. Dat is een heel pak waar mensen ingezet worden. Dus dan heb je, als je het hebt over die ervaring. Ik,
0: ik ga een beetje in een pak zitten als ik naar een museum ga. Of waar dan ook.
1: Nee, het gaat niet op museum. samen zeggen. daarom moet ik. dingen, denk dat je dingen even moet scheiden van elkaar. Uh, dus dat, dat is één. Dus dat voor thuis, zeg maar, om die ervaring te verrijken. En je meer in die locatie te brengen. Daar zie je dus een aantal initiatieven voor ontstaan. Maar ga je, thuis,
0: ik... ga je thuis in een pak?
1: Nee, dat weet ik niet. De, uh, de, uh, de, 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 er zijn genoeg dingen die je misschien uh, niet had gedaagd, gedacht. Dat ooit thuis de bank zou gaan doen. Ik, ik heb geen idee. Uh, ik, ik ben wel zover ver in, in het omarmen van alle innovatie dat ik niet bijvoorbeeld zeg van dit is nu al genoemd om te mislukken. Um, uh, het is nee, een... ik
0: ben alleen benieuwd hoe, hoe, hoe wat we al hebben gaat mengen met dit soort nieuwe technologieën. Ja,
1: nou ja, dan heb je het... De, 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 de... En wat
0: mensen uiteindelijk gaan gebruiken. Want je kunt zeggen, wearables hebben ook toegevoegde waarde, maar mensen kopen geen wearables.
1: Nee, dus dat is maar dat zijn de voorbeelden waarvan je dus weet van dat, dat, daar hebben we het ook over gehad van gaat het slagen of niet. En, en zo zijn er meerdere dingen. 3D-televisies hebben het ook niet gehaald. Nee. Maar er waren ook mensen die zeiden DVD's slaat nergens op, of we hebben toch ook videobanden. Weet je, dat, ik snap, ik weet dat het een ander soort discussie is. Omdat het gaat over mediums of media versus uh, versus daadwerkelijk een, een, een hele nieuwe toepassing van iets. Um, maar wat ik bijvoorbeeld in Nederland heel goed voorbeeld vind zijn de VR-bioscopen... waarin mm -hmm. mensen wel degelijk gewoon naar een bioscoop gaan... en mm -hmm. daar met z'n allen een virtual reality film ervaren. Yeah. Um, dan ga je nog steeds naar de bioscoop. Je zet wel allemaal zo'n bril op. Um, maar goed, anno 2017 zetten we ook allemaal massaal een 3D-bril op... als we naar de volgende Star Wars-film gaan. Mm -hmm. um, en um, uh, ik denk dat het leuke daarvan is... Uh, ik heb, moet eerlijk zeggen dat ik het zelf niet persoonlijk heb ervaren. Misschien moeten we dat gewoon eens een keer doen... Um, ik denk namelijk dat je dan de, vervolgens de, de bioscoop uitstapt en, de, en, en, en altijd een compleet ander film kunt hebben gezien. Mm Hetzelfde -hmm. verhaallijn, maar in een andere manier hebt kunnen ervaren. Ik denk dat dat de plekken zijn waar, je, waar, waar het wel een kans heeft, zeg maar. Waar je, waar je zeker. En die gaat om te houden dat het een meerwaarde kan gaan hebben. Mm -hmm. uh, ik, wat, ik, wat ik al vaak gezegd heb. Uh, ik, dit soort initiatieven vind ik het goud dat mensen die inderdaad thuis de bank zitten. Die uh, uh, geëngageerd zijn in dit soort onderwerpen. Die willen weten wat er speelt. Die kunnen ineens uh, naar zo'n gebied geteleporteerd worden en daar dingen doen. Dus het heeft een veel solistischer uh, uh, approach op dingen. Maar ik denk dat er een heleboel mensen zijn die... Uh, weet je, nu ga je ook al alleen op Wikipedia dingen lopen uitzoeken af en toe Ga je op een soort van nerdbench, Ga je dingen uh, opzoeken, ga je informatie uitzoeken uh, uh, la, Laat ik een stap verder gaan, misschien heel out of the box Als je Pinterest kunt gaan 3D'en uh, Je kunt 360 graden in een Pinterest pin stappen uh, en, en je kunt daar dingen beter zien en, en, en dat liken Ik weet het niet, ik, ik noem zomaar wat dingen die, die zomaar zouden kunnen, kunnen, kunnen helpen Onderaan de streep, wat misschien wel goed is om dat, misschien dat het gevoel een beetje ook te onderstrepen, is okay. um, deze, deze campagne wist in 113 landen mensen te trekken. Uh, mm -hmm. Ze hebben echt miljoenen views weten te pakken op deze, op deze documentaire. Miljoenen? Ja, miljoenen views, echt miljoenen okay. mensen, maar wereldwijd, hè, dus 113 Hoe heet, landen. Heet, hè? Hoe heet Four it? Walls, dus het Four is uh, rescue.org/for-jouw Walls, echt de meest onhandige URL aller tijden. Um, wat het interessante is, is dat uh, de gemiddelde tijd in de film 8 mm -hmm. minuten Okay. Als ik dus inderdaad net heb verteld dat de, de storyline... De, de narrative acht minuten is... zou dat dus betekenen, als ik de statistieken niet... iets wil veel heb opgeploemd, dat alle mensen... die dus deze tijd gemiddeld bekeken hebben... het verhaal, het verhaal hebben afgekeken. Okay. Nou, dat, zou ik, dat zou ik een heel hoopgevende statistiek vinden... als het gaat om het creëren van, van content... Uh, ja. uh, voor een nieuwe generatie.
0: Hey, en kun je dit gewoon met een cardboard VR bekijken?
1: Ja, ja ze hebben oh, okay. uh, cardboard VR... dat is het tof aan het hele verhaal. Ze mm. hebben inderdaad cardboard VR, ze hebben een, een, een trailer op YouTube gemaakt... die je dan via cardboard kunt bekijken ook okay. sowieso... Uh, uh, de dus heb
0: je, heb je thuis nog zo'n dingetje liggen, dan, uh, dan kun je er weer aan de slag. Ja. Nou, en,
1: uh, en je kunt ook gewoon met je muis klikken. Want dat heb ik gisteren gedaan, uiteindelijk, even in de zaal. Uh, ah, je ja. kunt ook gewoon in de, in de experience met je muis gewoon doorheen ja. klikken. Ja, ja. Je hebt natuurlijk een iets andere ervaring. ik hebben wel, ze ook, hè? Ja, ja. app ook. Ja. Dus, dus, dus ga checken. het artikel staat op, uh, op nummers.nl.
0: Ja, superleuk. Goed bezig. Hey, dan, um, ja, er was nog één sessie die, uh, die jij ook hebt gezien, volgens mij. De keynote van ja, vandaag.
1: Ja, dat waren we volgens mij altijd heel erg onder de indruk. Die Moet, moeten we sowieso even benoemen.
0: <laughs> ja, het, heeft, het heeft weinig met tech te maken. Dus voor de mensen die alleen maar daar geïnteresseerd zijn... Uh, uh, kun je nu vast ophouden. Maar,
1: uh, nee, nee. Blijf luisteren.
0: Ja. <laughs> nou nee. oh ja, goed. Dit, dit zijn van die thema's. Het, het is wel... Het is wel heel Amerikaans, maar um, bij het begin beginnen. Er kwam een dame op het podium, een Texaanse uit, uh, uit de stad Dallas... die uh, tegenwoordig voorzitter is van um, de belangenorganisatie... die samen met het uh, bedrijfsleven in Texas opkomt voor LGBT rights. En uh, LGBT's, dat zijn de, uh, de lesbiennes, de homo's, transgenders en, en biseksuelen. biseksuelen. En, uh, en iedereen uh, die onder die noemer valt, die iets anders is dan dat. Maar... En het verhaal is natuurlijk, Texas is geen progressieve staat. Texas is verre van de progressieve staat. Ze hebben hier uh, moeite met, uh, met euthanasie, met abortus, met homorechten, met homohuwelijk. Met het zijn allerlei regels en wetgevingen die, uh, die het met name de LGBT's uh, ja, moeilijk maakt. En uh, wat deze organisatie doet, is, ze hebben heel simpel gezegd: uh, luister even, het kan allemaal wel zo zijn, al die wetgeving. Maar we doen onszelf economisch tekort. door op deze manier met, uh, ja, met LGBT's om te gaan. Want wat betekent het dat je als staat geen homohuwelijk legaliseert? Dat betekent dat LGBT's verhuizen. Die gaan nergens anders heen. Die gaan niet in Texas wonen. Voor het bedrijfsleven is dat een enorme aderlating: een enorme Als je beseft hoeveel mensen LGBT's zijn, betekent dat dat hele goede mensen, hoogopgeleide, goed gekwalificeerde mensen weggaan. Die het bedrijfsleven keihard nodig heeft. Ze zijn hier twee jaar geleden mee begonnen. En uh, inmiddels hebben 80 bedrijven hebben bij de start uh, gesigneerd. En ik geloof dat er inmiddels 200 zijn. Um, dit, is, dit is in die zin opmerkelijk dat het een, een initiatief vanuit niet de politiek... maar het bedrijfsleven is om mensenrechten op de kaart te zetten. En uh, hetzelfde soort initiatief in North Carolina heeft ervoor gezorgd... Uh, waar de wetgeving dus niet lijkt te worden aangepast... Hij heeft ervoor gezorgd dat een aantal hele grote bedrijven. De staat hebben verlaten. Die hebben een hele boeltje opgepakt. Die zijn verhuisd naar een andere staat. Dat kost de staat North Carolina nu elk jaar 1 miljard dollar. 1 ja. miljard dollar die de, die de economie in North Carolina misloopt... omdat die bedrijven ja. verkast zijn. Met andere woorden, haar, haar missie... En, en eigenlijk de missie van, van dit soort collectieven is... De portemonnee is, is krachtiger dan, uh, dan de politiek. En als we samen uh, uh, ja, hier gewoon uh, uh, voor gaan... dan moet uiteindelijk de wetgeving wel bijdraaien. ze zegt, Het heeft er ook mee te maken dat als wij kijken naar de jonge generatie... de, de jongeren, die de, de millennials die er nu aankomen... ze zegt, die hebben, totaal, die hebben helemaal geen issue meer met LGBT's. Die snappen niet waarom al die bejaarden en al die mensen boven de 50 zo ontzettend conservatief zijn. En allerlei van die wetgeving bedenken waarmee mensen... Gediscrimineerd worden. Ze zegt het is totaal het is niet meer van deze tijd. Nee. Met andere woorden, het gaat sowieso uh, verdwijnen. Want de jongere generatie die wilde niet meer aan uh, niet alleen de LGBT's gaan weg omdat de wetgeving hun discrimineert. maar ook uh, heteroseksuelen, omdat ze boos zijn dat hun medemens gediscrimineerd wordt.
1: Dus voelen ze niet meer in zo'n staat passen? Ja.
0: Nee. nee, dus uh, met andere woorden, het is heel slecht voor de staat Texas als we hier geen werk van maken. Nou, ik vond dat een heel mooi streven. Ze zegt, maar goed, dit is allemaal heel rationeel en, en heel zakelijk. Um, ze zegt, er is ook nog een andere reden en, uh, en die is eigenlijk heel simpel. Ze zegt, ik begrijp best, ik begrijp best dat er mensen zijn die, die bang zijn voor het onbekende. Ze zegt, er zijn hier in Amerika, er is nu veel ophef over de wet dat transgenders niet meer naar de wc mogen waar zij zich het meest thuis voelen. Als ja. je transgender vrouw bent, dan mag je niet naar de vrouwentoilet, moet je naar de mannentoilet. Er zijn heel veel uh, protestgroepen die vinden dat, dat mannen... tussen aanhalingstekens uh, niet in de vrouwentoilet mogen komen. Dat dat een bedreiging is voor hun kinderen. Ze zegt, daar kan ik heel boos om worden, maar daar bereik ik niks mee. Die mensen hebben een reële angst, daar moet ik voor openstaan. Die beschermen hun kinderen. Uh, mensen die hun kinderen beschermen, daar gaat niks anders meer in... dan alleen maar dat. Dat is hun primaire <lacht> uh, levensredenatie. Ze zegt maar even wat data vanuit de andere kant... Ze zegt, wisten jullie dat um, de gemiddelde transgender in Amerika 36 jaar wordt? Wisten jullie dat 41% van de transgenders in Amerika een zelfmoordpoging doet? Wisten jullie dat de gemiddelde transgender um, gedurende de dag minder eet en drinkt... om te vermijden dat ze ergens naar een publieke toilet moeten? Ja. Dat ja. deze mensen eetstoornissen oplopen omdat ze zich zo schamen... En niet weten naar welke toilet ze moeten gaan. 41% doet een zelfmoordpoging. 41% dat is bijna de helft. Ja. Ze zegt: Op de normale mens is dat 1,6% die ooit in zijn leven een zelfmoordpoging doet. Ze zegt: Heb je enig idee? Heb je enig idee hoe. Wat we deze mensen op dit moment aandoen? Het is 2017. Ja. Het is, ze, ze gaf een situatie van een klein. Een klein uh, uh, jongetje, wat, wat eigenlijk een meisje was, van, van, van zeven of acht jaar oud op de, op de basisschool. En die moest naar de wc en, en zijn docenten konden niet bepalen naar welk toilet het jongetje mocht. En het jongetje moest in zijn broek plassen omdat om om de docenten ruzie stonden te maken. Of hij wel of niet naar de wc toe mocht. Het... het ja goed, in Nederland zitten we gelukkig in een, in een andere setting... en zijn we veel liberaler. En ik heb hier van de week ook al een stuk over geschreven. En het is heel goed dat wij programma's hebben... zoals Hij is en Zij en, uh, en Geslacht. Omdat het, omdat het ervoor zorgt dat andere mensen zich gaan realiseren dat deze mensen bestaan, dat het geen freaks zijn... dat het gewoon mensen zijn die uh, ja, een carrière willen najagen... en uiteindelijk een gelukkig liefdesleven. En ze willen gewoon naar de wc kunnen, for Christ's sake. Weet je, ja. het, is, het is van de zotte. En natuurlijk zijn die Amerikanen op dit moment heel boos hier. Het is van de zotte dat een president van Amerika wil bepalen... waar je wel of niet naar de wc toe mag. Um, zat, zat, zat een brok in de keel en tranen in de ogen, en de hele zaal met haar. En uh, op het moment dat ze klaar was met haar speech, kreeg ze een staande ovatie. En dat ja. is de eerste staande ovatie die ik, uh, die ik hier gezien heb.
1: In acht jaar, zou ze de eerste keer dat we dat ja. zagen? En dan, ja, ja. Uh,
0: erg, uh, erg emotioneel verhaal. Nee. En, uh, en goed dat het hier. Uh, in, in liberal Texas en liberal of in conservative, conservative Texas, Texas ja. maar in liberaal Austin uh, aan de kaart wordt gesteld.
1: Ja, wat, wat heel sterk was van haar verhaal is: uh, jij zegt inderdaad, zij kwam vanuit Dallas, inderdaad. En uh, wat, wat heel sterk was aan haar verhaal is dat het ook de, de mengelmoes weergeeft van wat uh, Amerika is. En dat wil ze ook duidelijk maken. Ze zegt, ik ben zelf. Een heteroseksuele, heteroseksuele vrouw uit New Jersey is geboren in New Jersey. Mm -hmm. Van Venezolaanse afkomst. Mm. Venezolaanse afkomst. Uh, uh, ze zegt, ik ben de, naar de andere kant van het land verhuisd. Omdat ik hier iets wil gaan doen voor een community waar ik eigenlijk helemaal niks mee heb. Uh, uh, in de zin van, uh, ik, ben, ik ben heteroseksueel. Ik snap het allemaal wel. Zegt, ik, ze zegt, ik snap het volledig. Maar de, haar mindset, en, en dat is op en top wat, wat voor mij. Uh, dit land zo mooi maakt. En dat, dat dit soort uh, uh, mensen kunnen opstaan. En, en dit soort ideeën over de bühne kunnen brengen. En ook op de manier waarop ze dat brengt. Is, we horen natuurlijk, iedereen kan een, ze zegt ook. <laughs> dat was, vond ik een hele mooie zin die ze ook tevoren was. Ze uh, zat een, een klapblokje bij zich. En bij alles wat ze zo'n beetje als statement maakte. Uh, sloot ze af met, uh, en de data ontstreept dat. Het was een hele, ze zat heel erg op de data en op de, de onderzoeken. En ze zegt, ik ben iemand die gewoon, ik ga uit van, niet alleen van gevoel. Ze zegt, van het maakt niet uit wat ik vind. Het gaat erom wat er uiteindelijk onderuit die data komt... wat dat, wat dat verhaal vertelt. En het, gaat, het maakt mij dan niet uit wel, welk, welke kant ik op wilde gaan. Het gaat erom welke kant we op moeten gaan. Wat het beste is voor ons land en voor deze staat... en voor, voor mensen in de wereld. Um, en ze zegt er is geen enkele oorlogskreet... die ooit afgesloten werd met... en de data onderstreept het. <laughs> uh, de, da, de data will save was geloof ik inderdaad. Ja, maar nee, misschien moet dat wel het verhaal zijn. Het is, en het
0: is haar methode en, en dat initiatief... om vanuit het bedrijfsleven... dit gewoon als een economische vooruitgang exact, nou ja, te benaderen... Dat is voor heel veel... Uh, bijvoorbeeld ja, uh, uh, traditionelere mannen of zo. Het is een, het is een argument waarmee je uh, verder komt... dan wanneer je tegenover elkaar gaat staan en zegt... ik vind het vies of, of, of ik vind het stom. En ja, maar uh, wij zijn gewoon normaal. Weet je, dan krijg je uh, geschil over en weer. Ja. En dat gaf ze ook aan. Ze zegt, als je op emotionele gronden een discussie gaat voeren... kom je er samen niet uit. Ja. Als je op rationele gronden dit debat aangaat... dan vinden we misschien een oplossing. Ja nam niet weg. En dat zei ze ook aan het einde. Ze zegt, ik heb dit ook laten lezen... aan een goede vriendin van mij. Zelf een transgender. En die zei ook... van fantastisch verhaal. En het is fijn... dat de data ons... Uh, ons dat de, de, de data backs us up. Uh, ze, ze zegt, we hebben alle hulp nodig... die we kunnen krijgen. Dus... al take the data. Of als, als dat iets doet, ben ik daar al zeer tevreden mee. Maar wat je feitelijk... zegt en het allerbelangrijkste is... dat mensen zich moeten realiseren... dat ze op dit moment... Uh, ons niet marginaliseren, ons niet discrimineren. Ze, ze dragen daadwerkelijk bij aan het feit dat, dat wij vermoord worden. Ja. Als je kijkt naar zelfmoordcijfers die zo hoog zijn... dan betekent het dat we mensen zo ongelukkig maken... dat we ze de dood indrijven. Ja. En, en, en dat werd natuurlijk vanuit de transgender community teruggegeven... en, en, en is in zekere zin, uh, in zekere zin waar. Ja. En dat... Uh, dat gaat nog veel verder dan datum.
1: Haar verhaal is wel een verhaal van hoop. Dus ondanks het feit dat dit een hele, hele heftige afsluiter is van deze, van deze podcast. Ja, van deze podcast. Uh, is het wel een verhaal wat gaat over hoop. En dat vind ik het mooie. Um, uh, zij bleef ook keurig uh, lang op het podium. Ze kwam ook even nog op het podium af. Om iedereen even te begroeten. En nog even wat, wat antwoorden te duiden. Ze nam ook de tijd om uh, tijd om de vraag te beantwoorden vanuit de zaal. Die waren er legio. Uh, en ik moet zeggen. Het is, um, uh, wat ik al zeg. Wat mij hoop geeft. Is dat. dat uh, jij zegt zelf wel liberaal uh, uh, Austin. Dat dit wel weer de plek. Is waar dit verhaal naar voren gaan komen. En het gaat erom, en dat is wat wij tegen elkaar zeiden toen we in de zaal uitliepen, het gaat erom dat dit soort verhalen een, een plek krijgen waar ze ver verteld kunnen worden. Dat dit soort verhalen naar buiten komen en dat ze verder gedragen worden. Dat dat de eerste stap is die we moeten maken met z'n allen om te zorgen dat we uh, het probleem erkennen en dat we het gaan oplossen met elkaar. Dus ook al hou je alleen maar van technologie. Ik ben blij dat je me blijft luisteren. Ja. Tot uh, dit punt. Want, uh,
0: Joe Biden hebben we vandaag helaas gemist, ja. gesproken over uh, messages of Hope... maar ik heb wel mensen gesproken die hem gezien hadden. schijnt ook een heel goed verhaal te zijn geweest. Ja. Hij is een uh, kankerstichting uh, uh, gestart. Of eigenlijk uh, kwam het eruit voort dat eigenlijk aan het einde van het presidentschap van Obama, Obama naar hem is toegegaan. Joe Biden was natuurlijk vice president. En gezegd heeft: joh, wat is nou jouw moonshot? Wat is jouw wat zou jij nog willen veranderen in de wereld? Ja. En op dat moment, ja, hij heeft, zijn zoon is overleden aan, uh, aan kanker. kanker ja. Hij zegt, ja, kanker, hij, ik, ik snap niet dat dat niet opgelost kan worden... met alle, alle technologieën en alle resources die we hebben. Ja. En uh, waar El waar Gore zeg maar het klimaat heeft omarmd... Ja. na zijn uh, mislukte presidentskandidatuur... is Joe Biden dus nu met een, met een kankerinitiatief begonnen. Ja. Uh, waarin hij in elk geval probeert... hij zegt, want wat hetgeen wat me het meest frustreert is dat elke dokter in de wereld redelijk voor zichzelf bezig is. Er is geen database, er is geen overlegorgaan, uh, er is geen elektronisch patiëntendossier. De, de clinical studies die plaatsvoeren worden niet... geloof maar 3% van de kankerpatiënten doet mee aan een clinical trial... terwijl we die data zo hard nodig hebben. Ja. Um, hij zegt dus wat ik nu ga trachten te doen... is om dat bij elkaar te brengen, zodat we hopelijk, als we eindelijk samen gaan werken... Middels technologie het doorbraak in, in kankeronderzoek kunnen realiseren. Ja. Dus uh, ook dat was een verhaal van ook hoop.
1: Een verhaal van hoop inderdaad. En wat er ook een hoop was, was er een hoop mensen in de rij voor Joe Biden. Ja, dat,
0: dat waren er ook een hoop.
1: Zochtens om half negen, uh, zondagochtend... De, uh, uh, de, de zomertijd was, was ingegaan. ingegaan. Um, normaal gesproken is dat het moment waarop je de, de echte spijbelage... in de klas wel kunt herkennen. En nu zag je gewoon de mensen echt blokkenlang in de rij staan... om een, uh, een polsbandje te halen voor Joe Biden. Ja. En dat geeft aan dat die man... zijn zijn al achtergelaten heeft... in het Witte Huis. Dus uh, fijn. Ja.
0: Dit was uh, Rush Talk... voor deze dag. Uh, morgen zijn we er nog een keer. We hebben nog een hele dag uh, bijeenkomsten. Ja. En uh, daarna hebben we geloof ik nog een, een wrap-up. Dus, ja, dan uh, gaan we hey, rappen. Uh, rappen, ja? rappen. Heel goed. Hé, hey, uh, <laughs> dank, uh, dank weer voor het luisteren. Leuk dat je uh, ja, er toch een beetje bij bent hier in Austin. We horen ook heel graag je reacties. Dat kan via Twitter naar... At Of Marjolein met een lange I. Uh, en je mag ook reageren naar uh, Numrush op Twitter, Facebook of Nummers.nl. En uh, dan zien we jou graag morgen weer.